0: Areena. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervehdys Pasilasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin kuviteltavissa olevin ylävivahteen. Jos joskus, niin nyt on oltava suomalaisen urheiluelämän valtimolla tunnettava se pulssi. Ja sitä mukaan toivotamme tervetulleeksi Vieraan sieltä aivan ytimestä, huuhkajien apuvalmentaja huippupelaaja Futi, kiirestä kiireistä. Kantapäähän, tervetuloa Mika Nurmela.
0: Kiitoksia oikein paljon.
1: Pelaan sitten eilen keskiviikkona ehkä hieman kirvelevän tasapelin Bosnia ja Herzegovinaa vastaan. Missä merkeissä huuhkajien päivä tänään torstaina tämän lähetyksen ääntyspäivänä on mennyt? Ja pitääkö paikkaa, että saimme sinut melkeinpä suoraan sieltä palaverista tähän ohjelmaan mukaan?
0: Joo, vähän myöhästyinkin. Anteeksi siitä, niin tämä. Tuota... Oli ottelupalaveri, eli palautepalaveri pelaajille, että meillä on päivän lähtenyt aikaisin liikkeelle. Meillä oli tänään taas koronatestit tuossa ja tota, ei varmaan pelaajakkaan ihan saanut optimaalista unimäärää, mutta tota, sen jälkeen olla, ollaan tosiaan laitettu pelaajille meidän valitsemat klipit katsottavaksi ja tota, nyt me käytiin läpi ne klipit sitten pelaajien kanssa yhdessä. Tämä on yleensä meidän toimintatapa, että me paljon osallistetaan pelaajat. pelaajia tuohon otteluanalyysi ja ottelupalautteeseen, että me uskotaan, että se oppiminen ja meidän joukkueen kehittyminen, niin se auttaa siinä, kun otetaan pelaaja vahvasti mukaan siihen. Tänään tehtiin se yksilötasolla, monesti me käytetään myös ryhmätason juttuja ja tuota, oikein hyvä palaveri oli, että se on hyvä palaverimerkki, kun se venähtää vähintään puolitunti.
1: Ja onko niin, että kun muutaman pisteen tai pisteen tuossa menetitte, niin sitten coachitkin on entistäkin terävämpänä, että päivä, jokaiset tunnit siellä käytetään hyväksi.
0: Joo, todellakin, että, 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 että on, ja sitten varsinkin, kun vielä tulee seuraavat pelit tulee nopeasti vastaan, niin tuota, meidän pitää äkki analysoida tämä peli, tosiaan eilen illalla oltiin yhden aikaa yöllä, niin oltiin vielä illallispöydässä, ja tuota, sen jälkeen vielä katsottiin, valmennustiimin kanssa katsottiin noi eiliset klipit, ja, ja katsottiin, että mitä meidän pitää parantaa, ja muuta juttuja, ja sitten vielä lopuksi hitti vielä katsoa vielä Ukrainan ranska muutama klipi, että, Kyllä tämä sillä hektistä on, mutta tuota, huolellista työtä täytyy tehdä.
1: Hyvä, mahtavaa. Me palamme sinun tuota pikkaan. Nyt voit ottaa hetkeksi siellä hyvän rennon asennon ja kuunnella, mitä me täällä hetken aikaa höpöttelemme. On terävän, mutta tärkeän luennon paikka. Seuraava kuuluu kokeellisen urheilupuheen syventävien opintojen piiriin. Toki kuin alkulämmittelyksi tässä ensin olen hieman kurpiilosilla, keplottelen ja peippailen sanoilla ja lauseilla, koska kuulia niin... Hän pitää siitä sellaisesta esileikistä. Eikö vain? Oli harmi, että ylin kriitikkon ja tuon katseeseen Tommi Helsinkiläisen suuri fani Urheilun kynä sai väittelyneuvostolta muutaman lähetyksen mittaisen pelikiellon. Väittelyneuvosto oli tulkinut. Mielestäni tulkinta on väärä, että Urheilun kynä olisi viimeksi käynyt Lindgrenin henkilöön. No. Kuulen sitten joskus myöhemmin mielelläni, miten urheilun kynä teilaa minun tässä seuraavassa esittämäni hyvin kriittisen ajatuksen koskien Helsingin Sanomien tämän viikon tiistain pääkirjoitusta, jossa jälleen kerran urheilua oli ymmärretty ja käytetty. Hieman väärin. Toki on tarpeen, että kaltaiseni kokeellisen urheilupuheen koulumestari ymmärtää ja arvaa paitsi Hesarin myös laajemmin urheilun kohdistuvan paineen salaiset tendenssit kenties osaa olla jopa ironinen niitä kohtaan, ne ymmärtää kuitenkin varoa estämättä sen osan kehittymistä, mikä siinä Hesarin pääkirjoituksessa toki oli myös hyvää. Löysin melkein vetoa, että Tommi Lindgren puhuu kohta samasta Hesarin pääkirjoituksesta, mutta painottaa varmasti eri kohtia kuin minä. No, se jää kuultavaksi, en tiedä. Hesarin pääkirjoitus ilmaisi upeasti, miten huuhkajien, eli sitaatti Suomen jalkapallomaajoukkueen kokoonpano näyttää, että Suomi on muuttunut. Tuon minäkin allekirjoitan visusti hiljaisessa, mutta vankassa vakaumuksessani. Mutta sanottakoon sitten suoraan. Perättäisin sanoin, että seuraava kohta munaa äskeisen sitaatin sisällön. Sitaatin, joka siis oli kertauksen vuoksi Suomen jalkapallomaajoukkueen kokoonpano näyttää, että Suomi on muuttunut. Hyvä. Vaan sitten uusi sitaatti perään. Joukkueen menestys taas näyttää, millaisiin voittoihin Suomi voi yltää. Muuttunut Suomi voi yltää. Ihmettele, miten Hesarin urheilutoimintajat eivät eroa tai nousee edes kun pääkirjoitusten kirjoittajat tämän tästä käyttävät urheilua väärin hyväkseen. Jälleen kerran nimittäin urheilun voitto. Paino sanalla voitto on nostettu. Tämähän on ollut läpi historian suomalaisen urheilun raskas risti. Urheilun voitto on valjastettu väärin jonkin muun agendan vankureiden vetojuhdaksi. Nyt taas kerran suomalaisuuden sen lyhyesti. Urheilun kolikolla, kun on kaksi puolta, Mitä Hesari sitten sanoo, kun huuhkaila koittaa urheilun kuuluvien tappioiden aika? Kuvasteleeko se sitten sitä, miten jalkapallomaajokkuen muuttunut kokoonpano, joka ilmentää muuttunutta Suomea, osoittaa, mihin Suomi voi romahtaa? Jos muuttunut Suomi oli selittävä tekijä huuhkajien voittoihin, onko muuttunut Suomi myös selittävä tekijä huuhkajien tappioille? Eikä tämä ole mitään puolelta, puoleltani, urheilun voitoilla ja tappeilla ei ole mitään tekoa suomalaisuuden kanssa, ne eivät kerro kansakunnasta mitään oikeasti oleellista mielestäni. Erehdyin, kun luulin, että 20-luvulla urheilun niskoille ladattaisi moisia odotuksia, että edes leikillään urheilua sijoitettaisi kansakunnan veturiksi ja peiliksi. Semminkin kuin se, että jos me aletaan todella odottaa kansainvälistä menestystä. Se edellyttää Hesarinkin väeltä sellaisten seikkojen hyväksymistä juniorijalkapallolultamme, joka saa niin Hesarin päätoimittajat kuin nuorisotutkimusseuran tutkijoiden kulmat kurttuun. Kulmat ovat näköjään tälläkin hieman kurtussa, matkuessa, jossa me olemme.
2: Lindgren. ja Sihvonen. Kyllä vain. Ja, ja jos nyt tähän pikaisen kommentin tähän sun äh, luentoosi esitän, niin ehkä se on... Ennen kaikkea se, että äh, tämä virheellinen ajatus siitä, että edessä olisi jonkinlainen väistämätön tappioiden aika huuhkaille niin Sehän nyt oikeastaan vie maton alta kaikilta noita sun väitteiltä. Eihän tässä mitään tappioiden aikaa ole enää edessä. Huhkajat, aiko seilata tästä eteenpäin voitosta voittoon, ja se käy minulle oikein hyvin. Äh, mä huomaan itse asiassa katsovani tätä, itse tätä joukkuetta aika erilaisin silmin myöskin sen takia, että koska jo useampi sen pelaajista sekä tietysti joukkueen päävalmentajakin Markku Kanerva ovat meidän puheilla aiemmin käyneet, ja mä huomaan palaavani myös otteluiden aikana näihin puheisiin, joita ollaan pelaajien kanssa kuultu. Tässä muutama ote niistä. Joel Pohjanpalo, 15.19.2019, ennen pandemiaa, historiallisen ottelun alla, lausui näin. Me täydennetään tosi hyvin ominaisuuksilta toisiamme. Me ollaan molemmat nopeita pelaajia, mutta Teme on ehkä sitten kuitenkin, kun otetaan se eka 10-20 metriä, niin Teme on tosi räväkkä ja tosi hyvä juoksee pystyyn. Ja sitten taas mä oon tosi vahva ja kaksinkamppailuissa tosi kova pelaaja. Toppareiden on vaikea puolustaa, kun ne tietää, että on kaksi pelaajaa, jotka on molemmat vaarallisia hyökkäyssuuntaan. Molemmat on valmiit tekemään maalin mistä tahansa ja hieman myöhemmin Mun ensimmäinen tehtävä, kun mä saan pallon, on, että älä missään nimessä menetä. Sä otat sen haltuun ja sä suojaat, että se sopii mulle tosi hyvin, että tuolta ei maailmalta montaa äijää löydy, jotka tulee tämän selän takaa läpi. Että se on rakennettu sitä varten. Ja sen jälkeen sitten Teme lähtee sit aika varmasti täysin juoksemaan. Ja mun tehtävä on sitten, joko mä käännyn tai mä tiputan sen suoraan Temelle. Mutta et sanotaan, että se ensimmäinen asia on, että älä missään nimessä menetä palloa ja toinen on sitten, että mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman kovaa maaliin kohti. No, tätä Joel pohjanpalon puhetta siitä, miten, miten he pelaavat yhteen Teemu Pukin kanssa, kun nähtiin todiste siitä taas eilisessäkin ottelussa Suomen yksi maalissa. Team Sparv, yksi ensimmäistä meidän koronaajan ajan äh, etälähetyksistämme, 27.3.2020, eli siis päivää vaille vuosi sitten, Mua kiinnostaa enemmän ja enemmän, mitä tapahtuu yhteiskunnassa ja miten mä Suomen a kapteenina voin olla mukana vaikuttamassa. Se on ollut tosi motivoivaa, kun mä olen huomannut, että mun mielipiteellä on merkitystä. Vuosien varrella mä oon tiedostanut, että nyt kannattaa käyttää tämä, tämä tilaisuus hyväksi, koska sä ymmärrät, että sun mielipiteellä on merkitystä. Siellä on tämä tuleva sukupolvi ja monia nuoria, jotka kuuntelee, mitä sä sanot. Se on ollut hauskaa ja antoisaa huomata että mä voin myös jalkapallon ohella olla mukana vaikuttamassa. Ja vielä viimeisenä, Jesse Joronen, 16.10.2020 Kansojen liikan alasotteluiden yhteydessä. Ideaalimaailmassa se tarkoittaa sitä, että sulla on seitsemän meren voima sun sisällä. Sä tunnet eläväs vain ja ainoastaan siinä hetkessä. Sulla on samalla seitsemän merta ja täysi tyhjys Sä et mieti yhtään mitään. Sulla kulkee sähköä sun selkäpiitä pitkin. Se on se, mitä sä koet, kun sä olet flow-tilassa. Ainakin itse koen näin koet kokonaisvaltaisen läsnäolon tunteen, se ei nimenomaan ole välttämättä sellainen hetkittäinen aalto, mikä sieltä pyyhkii, vaan se on se kokonaisvaltainen olo, mikä joissain peleissä vaan tulee, että sä olet vaan täysin läsnä. No, tällä viikolla siis ja tämän matsin yhteydessä ja keskustelun aiheessa Suomen aamajoukkojen ympärillä on nähty ja kuultu, mitä esimerkiksi yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen merkitsee kapteeni Sparville? On nähty Bosnia-pelissä, millainen tandemi tosiaan parhaimmillaan tämä pukki Pohjanpalo on, josta nyt keskiviikon pelissä saatiin nauttia noin vartin ja yhden maalin verran. Ja kiitos muuten taannoin ohjelmassamme vieraille Mikael De Annalle, joka muisti huomioida Twitterin puolella juuri tämän pätkän Pohjanpallon puheesta, missä jolle kertoo, kuinka hän voi käyttää omia ominaisuuksia hyväksi ja perata pystyy juoksevalle pukille maalipaikan. Sekä on saatu todistaa, millainen on maalivahdin kyky kannatella joukkuetta tiukoilla hetkillä, kun Jesse Joronen tällä maajoukkuetauolla Lukas Radecki tu- Tuuratessaan näytti omaa torjuntatyöskentelyään. Ja mä uskallan sanoa, että stadikan ottelussa Jorosella oli ainakin hetkittäin sisällään seitsemän meren voima ja täysi tyhjyys jopa Pjanicin. Pilkku pysyy ulkona, harmillisesti reboundi vaan suoraan Barcelonan tähtipelaajalle, mutta ei ole tarkoitus kuulostaa hyväiseltä kun sanon, että näitä pätkiä on, on todella iso ilo kuunnella ja niihin on ilo palata mielessään otteluiden aikana ja huhkeista puhuttaessa. Ei minun tai tuon Sihvosen takia, vaan ihan puhtaasti siksi, että tämä pelaajilta saatu anti on ollut niin monipuolista ja kiinnostavaa. Joten fillarin selässä tai juoksulenkillä tai sauvakävelyllä voit itsekin niihin palata Yle Areenassa milloin vain, sillä muistakaa Liikkumisrajoitusten tarkoitus ei ole vähentää itse liikkumista, vaan kontakteja muihin ihmisiin. Ja näin. Eikö yes. väittelemään? Liiga-seura Tampereen Tappara'n urheilujohtaja Jukka Rautakorpi on myöntänyt ohjeistaneensa kaksi koronatartunnan saanutta oireetonta Tappara'n A-junioria harjoittelemaan seuran harjoitushallissa. Onko oikein, että Rautakorpi saa jatkaa työssään tapahtuneen jälkeen? Kyllä vai ei?
1: On oikein, että saa jatkaa. Virhe oli Rautakorven puolta raju, maksimaalinen liikutan luokassa hävytön ja epäineminen, mutta riitti, että Tappara'n toi urheilujohtajalleen vakavan varoituksen. Seuraavasta vähänkin vastaavasta tulee pois. Otkut. Odotan myös SM-liikalta tuntuvaa sakkoa tapparalle. S-urheilijohtaja Tommi Kertula aiheutti suoralla puheellaan sm kohtaan seuralleen 10 000 euron sakot. Rautakorven munas on aivan eri luokassa. 5 tai kymmenkertainen sakko tapparalle on paikallaan. Välttämätön. Tämä on nyt niin vakava erityisrikkomus, ettei tätä ratkaista meidän lätkäjätkien kenttäoikeudessa. Luin, kun Tampereen kaupungin epidemiologi Sirpa Räsänen sanoi yleelle, että tapaus on loppuun käsitelty, ei ole tarkoitus viedä eteenpäin. asia on käsitelty ja virhe myönnetty. Ymmärsin, että kyse on erityisrikkomuksesta rikosnimikkeeksi ei tulisi rikkomus, joten minä, Sihvonen, hyväksyn, että Rautakorpi saa jatkaa tehtävässään, mutta ehdollisesti."
2: Ei, mielestäni ei ole oikein, vaan itse asiassa vastuun pakoilu että Rautakorpi jatkaa työssään. Tämä saattaa kuulostaa kohtuuttoman ankaralta, mutta mielestäni tällainen virhe on sen verran vakavaa, että ei ole lainkaan kohtuutonta vaatia Rautakorven potkuja Tapparan urheiluyhtajan paikalta. Mieti vähän johtavassa asemassa oleva henkilö. Toimii täysin vastoin kaikkia terveysviranomaisten ohjeita, vaarantaa sekä omassa työyhteisössään muiden ihmisten terveyden, sekä lisäksi aiheuttaa massiivista haittaa sekä oman seuran että koko jääkiekon SM-liigan maineille. Tämä ei ole sellainen virhe, jonka seura voi vaan kuitata kädenlämpöisellä tiedotteella ja olemattomilla anteeksipyynnöillä mielipahan aiheuttamisesta. Tämä on sellainen virhe, joista useimmilla aloilla seuraisi potkut. Mä en niitä missään nimessä rautakorvelle suoraan vaadi, koska mä en ole missään asemassa, jossa voisin niitä vaatia, mutta toteanpa vaan, että urheiluliigassa ja urheiluseurassa, jossa aidosti perättäisiin vastuuta johtohenkilöstön terveyttä vaarantamista toimista, tällainen teko johtaisi uuden työn etsimiseen. Tommi, sinä
1: puut vastuun Ehdotat, että pitäisi tulla. Po- Potkut, mutta sitten sinä et olekaan niitä vaatimassa. et olepa nyt vähän rohkeampi tässä, ettei tästä tule sellaista vesiveliä. Minä sanon ihan suoraan, että... Varoitus on paikallaan, mutta ei nyt sentään siihen mennä, että hänelle potkutetaan.
2: Ja sen jälkeen sä toteat, että tässä olisi nyt Kerttulaan suhteessa semmoinen sopiva semmoinen 5-10-kertainen Kyllä. Mitä, mitä, Miten todennäköisenä pidät, että tulee 5-10-kertainen sakko? Minä
1: olen toiveikas sen suhteen. Että 100 toni sakot tulisi liikaa. No sanotaan, että 50 toni tai 10 tonnin sakot olisi paikallaan tässä, mutta se kertoo, että tämä on vakava ja tätä kautta tätä pitäisi niin tätä asiaa lähestyä. Ei niin, että annetaan nyt heti potkut. Ihminen saa tehdä virheen, mutta kun tämän virheen tehtyään korjaa, niin, tehty,
2: Vakavuus on sitä luokkaa, jossa siis ihmishenkiä oikeasti ar- asetetaan vaaraksi. Eikö tämä virhe ole sitä luokkaa, että siitä pitäisi ihmisen oikeasti maksaa? No ei, kai siitä, kun sinä käy, että kun
1: sinäkään, että vaatimassa potkuja. Siinä tuossa sanoit, että en vaadi potkuja. En että sinä siinä. Olet, tulit, on, tulit väitellessäsi jo minun linjoille siinä, ei että va- niinku, kun... olla maltillisempiä tässä, ei, eikö niin? Mä,
2: mä totean vain että mä en itse suoraan niitä vaadi. Mulla ei ole mitään positiota, missä mä voin niitä vaatia. Mä totean, että se olisi oikea ratkaisu.
1: Mun mielestä se olisi oikea ratkaisu, sinun sinultat
2: vaat- Kysymys numero kaksi tulee tässä. Kuuhkajien ja Glasgow Rangersin keskikenttäpelaaja Glenn Kamara väittää Slavia Prahan Andrej Kudelan kutsuneen häntä, ja nyt tulee sitaatti, vitun apinaksi joukkueiden välisessä Eurooppa-liigan ottelussa. Tulisiko UEFan sulkea Slavia Praha Eurooppa-liigasta Kamaraan kohdistuneen väitetyn rasistisen solvauksen takia kyllä vai ei?
1: Ei. Ei sentään. Asia pitää selvittää perinpohjain jopa poliisikamarin kautta. Mutta minä olen humanisti, olen liberaali, olen avarakaatsen. En usko kova kovaa vastaan menetelmää, en usko silmä silmästä hammas hampaasta ajatukseen. Rasismista ei päästä pakkokeinoin eikä maksimaalisilla rangaistuksilla. Olisi turhan kova liike sulkea slavia Prahan Euroopan liikasta. Sen sijaan tässä pitäisi ottaa selvityksen koko episodi, ottaa puhutteluun sekä slavia prahan että Glasgow Rangersin pelaajat. Valmentajat seuraajat, pitää tunnistaa ja ehkäistä mekanismit, joissa Tuo tilanne eskaloitui. Näissä tilanteissa ei ole koskaan hyviksiä ja pahiksiä pelkästään. Toivoisin, että jos on pitävä näyttö, lätkästään kovat sakot sekä Slavia Prahalle että on Kudelalle, kohtuulliset rapsut class, class, Close Rangersille, molemmille todella kova ukaasi seuranta, uhka sitten vaikka kansainvälistä toiminnasta sulkemiselle, jos jatkossa ei mene mitään vastaavaa. Mutta ei missään nimessä näitä on tulisi sulkea Slavia Prahan eurooppa
2: Kyllä Slavia Praha pitäisi sulkea Eurooppa-liikan jatkopeleistä. UEFA-kurinpito sitä tuskin tekee, koska olettaisin, että Euroopan jalkapall tuskin juurikaan vaikuttaa ihmisiä, joilla on edes ensikäiden koskitusta rasismin uhriksi joutumiseksi, ja oletettavasti UEFA toimii niin kuin se on aiemminkin toiminut, se nostaa kätensä ilmaan tapauksissa, jossa voi edes teoriassa olla pieni epäilys siitä, ettei päivänselvä rasistinen hyökkäys ehkä ollutkaan rasistinen hyökkäys. UEFA todennäköisesti katsoo, että jos apinaksi kutsuminen ei ole tallentunut videolle tai audiolle, jos ainoa todistaja sattuu olemaan joukkuetoveri, niin luonnollisesti silloin ei voi mitään rangaistuksia jakaa kudella eikä prahalle. Tämä on sietämättömän väärä ja moraalisesti kyseenalainen tapa käsitellä tapauksia, jossa uhrin uskominen pitäisi olla ensisijainen lähtökohta, ja todistustaakka pitäisi olla tekijällä. On täyttä saivartelua rasismin uhrien halveksuntaa laittaa nämä miehet tilanteeseen, jossa ollaan sana sanaa vasten, ja kuvitellaan, että kamaralla voisi olla mitään motiivia valehdella kohtelustaan, koska Slavia, ja sen kannattajat on aiemminkin joutuneet jo rasismisyytösten kohteeksi, nyt on aika toimia jyrkästi, ja osoittain tue tosissaan, kun se sanoo no to racism, ja sulkea Slavia varhain Euroopan se nyt
1: suuruud siis tätä oikeudenkäyntiä, sitä järjestyksen muuttamista. Siis kummalla on tässä nyt niin kuin se todistustaakka puolella, Et ei kai, että tämä tapaus nyt sentään niin kuin tätä legendaarista universaali oikeusperiaatetta. Selitäpä, miten
2: tässä pidät sitä, että, että jotain muuta tuli sanottua kuin se, mitä, mitä Glenn Kamara väittää tulee sanottua. Ei,
1: ei, ei se ole minun tehtävästä selittää, mutta kyllä se nyt se selittämisen, se, ei, ei se todistustaakka on nimenomaan tällä hetkellä Glenn Kamaran puolella. Ja
2: sinun tehtäväsi on kutsua nämä kaksi seuraa saman pöydän äärelle ja miettiä, että josko siellä Glasgow. Saint- Rangersissä itse asiassa ollaan vähän vastuussa siitä, että tilanne eskaloituu. No minä,
1: minä olen ollut näissä rettelyissä lätkänpiirissä, niin mä olen aina sanonut tuomareille, että siellä ei koskaan ole savuelman tulta. Siinä on aina vähän molemmissa, mutta silti olen sitä mieltä, että totta kai, nyt jos se jos kunnon ollut rasismi, siitä pitää lähettää sitä kunnon rangaistus. Mutta esititkö Tommi, että rangaistusta tulisi olla jakamassa jonkun, jolla on ensikäden tietoa tästä rasismisesta? Mä, mä
2: esitin yksinkertaisesti sen, että UEFAN-kurinpito todennäköisesti päätyy heikkoon tulokseen tässä sen takia, että siellä ei se ole ensin tietoa. Se koostumus on... Mm, kysymys numero kolme. Huuhkajien tehtävä on lähtökohtaisesti mahdoton kirjoittaa urheilutoimittaja Ari Virtanen huuhkajien keskiviikkona alkaneesta MM-karsinta urakasta. Liioitteleeko Virtanen huuhkajien mahdollisuuksien olemattomuutta kyllä vai ei?
1: ei? Ei liioittele. Luin sen Ari Virtasen artikkelin. Se oli realistinen hieman viekas artikkeli. Sen kova fakta on, että jos ajateltiin, että MM-kisoihin voi mennä siinä kuin EM-kisoihin, ettei se ole niin. MM-kisapaikka on huuhkajille kovemman takana kuin EM-kisapaikka. Virtanen löy pöytään sen kovan faktan, että lohkosta menee kisoihin vain paras joukkue, Lohkokakkonen ja jatkokarsintoihin. Sikäli virtaisen artikkeli on heikko, ettei tekstin idea kumpua pelaajien ja valmentajien ajattelusta. Eivät pelaajat ja valmentajat ajattele noin. Aivan kuin teksti paljastaisi, ettei Virtan ole itse valmentanut eikä edes pelannut. Yleensä silloin kirjoitetaan tällaisia hieman lajin sivustajuttuja. Mutta kun meiltä kysytään liioitteleeko Virtanen huhtojen mahdollisuuksien olemattomuutta vastaan, ei liioittele. Ranskan ohittaminen olisi se sensaatio. eikä pistemänetyksiä saa juuri tulla kovalle Ukrainalle, että ja herzegovina on nyt pakko voittaa seuraavalla kerralla. Ja Kohkon heittopusi Kasakstan on lyötevä tietysti pistemenetykseksittä.
2: <tos> Kyllä. Juuri tuolla lauseellaan tässä tekstissä Ari Virtanen liioittelee, Tekstissä, jonka muu sisältö on niin helppo allekirjoittaa. Itse tuntuu siltä, että kun Virtanen analysoi Suomen mahdollisuuksia, niin hänen johtopäätöksensä on, että MM-karsintaurakka on vaikeampi kuin edellinen voittoisa EM-karsintaurakka. No totta kai se on eurooppalaisia joukkueita. MM-lopputurnaukseen selviää vain 13, kun EM-lopputurnauksessa pelaavia joukkueita on periaatteessa 24. Suomen lohkos, ylivoimainen ennakkoisesi on tietysti maailmanmestari Ranska, mutta Suomen mahdollisuus sijoittua toiseksi ennen Ukrainaa, ennen Bosnia-Herzegovinaa ja ainekin ainakin jatkokarsintoihin ei ole lähtökohtaisesti mahdoton. Se on ehkä pienen pykälän verran haastavampi kuin Bosnian, Kreikan, Armenian jättäminen taakse EM-karsin mutta karkeasti arvioituna, kirvettävän on aika samankokoinen vuori kuin edellisessäkin EM-karsinnoissa. Siis
1: ensin sanoit, että mm urakka on vaikeampi, mutta nyt sitten lopuksi se se on sanoit, että samankokoinen selvyys. vuori, se on tänne EM-kisoihin. Se on Eli itsestään... se ei olekaan niinku isompi. Se on, itse...
2: se on itsestäänselvyys, että MM-kisoihin pääsee eurooppalaisia joukkueita pienempi määrä, jolloin kakkosia ei esimerkiksi automaattisesti takaa paikkaa. Totta kai siinä mielessä jatkokarsintaa pääseminenkin olisi jo iso askel, mutta jatkokarsintaa pääseminen, vähintään kakkoseksi tuleminen tässä lohkossa ei ole mitenkään lähtökohtaisesti mahdotonta. Tämä on ihan naurittava väite. Minusta tuntuu, että se onnistutaan lähinnä niin kuin rakentamaan sellaista, olisi että Virtanen jopa pyrkii rakentamaan sellaista narratiivia, että uhkeajat on taas kerran mahdottoman tehtävän edessä. Ja sitten kun se onnistuukin se mahdoton tehtävä, niin sillähän sitä lehtiä myydään. Niin,
1: mutta tuo vaan sitä sinun arvailun, mutta sinäkö siis toivoisit sellaista vähän niin löysempää otetta, että tässä nyt hip ja mennään tuonne jatkoon ja turnauksiin ja näin edelle vaikka Sinua jalkapallon Deetteri. fanina tässä on nyt se, että luotiin realismia.
2: Lähtökohtaisesti mahdottoman ja leijumisen välillä on aika iso kenttä välissä. Siihen voi asemoida kyllä tämän joukkueen mahdollisuudet ihan muullakin tavalla. Mutta sinua
1: jotenkin kirpain, se, kun se oli, Tää tämä oli realistinen. Tämä ei ollut millään lailla irvailevaa, mutta tämä oli hyvin Mitä realistinen, realistinen siis siinä myös realistinen. Lähtökohtaisesti
2: mahdoton on sinusta realistinen arvio. Siis
1: se on hyvin lähellä, niin jos ajatellaan, että siellä on kuitenkin Ranska. Ja nyt Suomi on pitää... kaatanut Ranskan.
2: Suomi on kaatanut Bosnian aiemmin. Nyt pelas tasan Joo jo, jo,
1: Virtainen Virtanen sanoo sen
2: asiallista. mikä saat ottaa ohjat käsisiä ja haluamassa siinä järjestyksessä käydä nämä läpi. Tässä on tämmöinen urheilukisan meininki tietysti, että, että kun kolme, väitettä, tai kolme väittelyä on, joista tulisi piste kummallekin, niin jompikumpi meistä sitten 3-0 tai 2-1 voittaa. Jos jännitys onnistutaan säilyttämään tavalla tai toisella loppua kohti, niin se on aina plussaa.
0: Joo, lähdetäänkö tuosta ensimmäistä kohtaa, tuosta Rautakorven Teemme tilanteesta? Näin. Me lähdetään siitä, että et, niinku, tietenkin kärppä fanina niin, tuota, voisi olla vähän puolueellinenkin t- tässä jutussa. Mutta... Sekin vielä. Niin, sekin vielä, mutta tietenkin kär- jos ajatellaan niinku, tapparaa, niin onhan ne niinku, saanut kärpiltä ihan isään kärjestä viime vuosina. Rautakorpika ei vissiin yhtään finaalia kärppiä vastaan voi. Siitä lähetään. mutta että, että kyllä mä oon vähän, t- tästä pisteen ehdottomasti mun mielestä menee petteri. Mm. Vakava varoitus ja asia pitää käsitellä ja tuota, vakava asia on kyseessä, mutta tämän, mä, näen, mä näen kyllä samalla lailla, että tästä niin menettää työnsä, niin on, on olisi kova, kova rangaistus siitä huolimatta, että ollaan leikitty ihmisen, ihmisten terveydelle.
2: Hyvä näin, hyvä näin. Eli... Hyväksymme tuomion. Petteri menee yksin olla johtoon. Nopea kysymys tähän liittyen, koska siis tämän tietysti tämä korona on, on, on vaikuttanut valtavan isolla tavalla myöskin Suomen aamajoukkojen arkeen. Puhuit jo aikaisemmin siitä, että päivä, päivä on startannut taas pelaajien ja, ja varmaan valmennuksenkin koronatesteillä. Miten haastavaa se on niin kuin valmennuksen näkökulmasta ollut ottaa tämä uusi tilanne haltuun? Ja, ja siinä on varmaan ollut erilaisia vaiheita kuitenkin myös, missä, missä joukkue ja, ja, ja palloliitto maajoukkueetkin ovat joutuneet tavallaan heräämään, heräämään tämän, tämän tilanteen vakavuuteen ja siihen, miten voimakkaasti se arkeen
0: vaikuttaa. itse asiassa, jos ajatellaan sitä meidän leiri leiri ja näiden otteluiden ympärillä tapahtuvaa toimintaa, niin tuota, en, mä, en mä, tuota, niin kuin jaksa uskoa siihen, että, tuota, että se vaatisi meiltä jotenkin enemmän. Tähän, totta kai tämä on valitettava tilanne ja tuota, kaikkien pitää olla tarkkana, mutta että käsihygienia ja kaikki tämmöiset, ja nämä koronatestit, mitä otetaan, mutta me ollaan muutenkin yleensä näissä leiriolosuhteissa, niin me ollaan yleensä melkoisessa kuplassa. Nyt, nyt tietenkin se, että me ei, ei ole päästy niin kuin yleisöä, ei ole päässyt ken- kentille katsoa meidän pelejä, niin se on ehkä se isoin harmi, mikä tässä on. Että me, meilläkin hupeille, niin meillä on rakentunut tässä vuosien varrella niin mahtava kannattajan porukka, me saatiin uusi Olympiastadioni, niin eikä olla pystytty sitä täyttämään, niin tuota, sen takia tämä haastelin, mutta tuohon arkeen, siihen työhön, mitä me tehdään, niin sillä ei ole isoa va- vaikutusta. Itse asiassa, jos ajatellaan tätä matkustamista nyt, että me, me ollaan matkustettu syksyllä, ja nytkin tässäkin tapahtuu, tapahtumassa, niin tullaan matkustaan koko ajan lennoilla. Tuota, me ollaan vältytty siitä, että me jouduttaisiin jonottelemaan lentokentillä laukkuja tai jotain muuta. Meidät tullaan pussilla hakemaan lentokoneen vierestä ja portit auki ja meidät viedään suoraan hotelliin, jossa jo suurin piirtein kaikki, ihan kaikki on valmiina. Että sinänsä tämä on niin matkustamisen osalta niin on paljon sujuvampaakin kuin ehkä normaalisti meidän, meidän toiminnassa. Mutta ja sitten, sitten se arki, mitä me täällä leirissä, leirillä ollaan, niin tuota, tämä on semmoista kuplassa elämässä muutenkin. Mutta tota, totta kai innoittava tilanne vanien niin puolsta.
2: Mm, tiettyä jännitystä kuitenkin varmaan myös pelaajien puolelta voi olla, että siellä oli viime syksynä, oli jonkin verran keskustelua myöskin siitä, että onko kansojen liigan pelien pelaaminen esimerkiksi välttämätöntä nämä maanjoukkuetauot aiheuttaa sen, että pelaajat matkustelevat ympäri Eurooppaa seuraajoukkueistaan ja teidänkin lohkossa Irlannin pelaajilla esimerkiksi todettiin koronatartuntoja. tartuntoja. on varmaan tietty, tietty lisäjännitys kuitenkin, minkä tämä aiheuttaa, tai stressi on, no Joo, to- joo totta,
0: totta kai se on aina, että, training, että meilläkin pelaajat pelaa ulkomailla suurimmaksi osaksi ja niissä seuroissa on ollut tartuntoja ja kaikkea muutakin, mutta me ollaan kyllä vältytty niiltä hyvin ja siitä iso hatu tietenkin pelaajille, kun vaikka he ovat olleet ulkomailla ja siellä ollut, niin he ovat toimineet kuitenkin vastuullisesti koko ajan ja sitten itse asiassa täällä miten me ollaan. Nyt tähän tapahtumaan esimerkiksi meiltä on otettu nyt jo kaksi koronatestiä tällä. Itse asiassa olen ottanut nyt vajaan viikon sisällä kolme koronatestiä, että ennen kuin mä tulin tänne Googlean kävin Kävin ottamaan koronatestin sitten täällä, täällä Helsingissä tällä ja Torpalla jo kaksi testiä. Eli, nyt jo alkaa olla mun mielestä, tietenkin tämä on vaan mun, mä on mielipide, mutta mun käsittääkseni, että nyt nytkö me ollaan täällä kuplassa, niin ei ole enää oikeastaan mahdollistakaan, että joku olisi tuonut sen niin kuin oireettomana ja, tai että testituloksessa ei vielä näkyisi, että, että, että niin kuin. Mun mielestä se, tämä aamun testi oli siinä mielessä hyvä.
1: Mika Nurmela, otetaan ihan lyhyesti vielä tuosta rautakorvesta kiinni. Minäkin olen hänelle antanut nyt tässä todella kovaa haipakkaa ja tuomennut täydellisesti, mutta saammeko ymmärretyksi, minä entisenä valmentajana, sinä nykyisenä valmentajana sitä, että, että mikä on ollut todella se kiusaus ikään kuin, koska valmentaminen on sitä, että kun olosuhde hankaloituu, niin valmentajan ikään kuin tehtäväkin on sitten hakea sieltä niitä konsteja, että miten voidaan ylläpitää sitä tasoa, että jos ihan ripaus halutaan ymmärtää rautakorpeita.
0: Joo, se on, se on totta, että, et, niin kuin, ja sitten ehkä siinä kuitenkin niin kuin valmentaja on niin kuin, tarkoittanut tietenkin hyvää, että, että niin kuin, nytkin tietää, niin kuinka paljon näitä korona-aikana juniorivalmentajat, junioriseuroissa ja muutenkin, valmentajat on tehneet valtavan määrän työtä, koska he ovat tehneet, ohjeusohjelmia, ohjeita jokaiselle pelaajalle erikseen, käyttäneet aikaa aivan valtavan määrän, niin toiminta oli sitten väärä, mutta kyllä. jotenkin haluaisi, tai onkin varmaan sillä, että tarkoitus on ollut hyvä. kyllä et, mutta, mutta tietenkin tämä on niin vakava asia, että et, tämän kanssa pitää olla tarkkana, mutta siltikin, että et alettaisiin vaatimaan potkuja. Niin ja joutuisi menettää työn, niin mun mielestä siinä, siinä menee kyllä raja. No,
2: vakava asia on, oli myös kakkoskysymyksessä. Menemmekö kakkoskysymykseen vai viimeiseen
0: seuraavaksi? Eikö, kyllä me mennään viimeiseen. Aha, me... okei, okay, no
2: niin. No, Mutta sehän vasta vakava asia onkin, koska tässä puhuttiin huukajien lähtökohtaisesti mahdottomasta tehtävästä.
0: Niin, niin oikeasti onko vakava asia semmoinen, että jos me jokaisen urheilutoimittajan mielipidettä, mahdollisuuksista, niin alettaisiin pohtimaan, niin kuin vakava se on oikeasti. Että... Että mä en ainakaan hirveän vakavasti tätä kysymystä ottaa. Jos ajattelee mahdoton sanaa, niin se, niin se häiritsee mua hirveästi. Mä, mä, en näe, mä en voi nähdä tässä omassa, omassa tehtävässä, jos mä rupean jotain tekemään. Niin jos mulla olisi, niin kuin, olisi sana mahdoton, niin kannattaako sitä edes yrittää? Se on vaikeaa. Vaikeaa tulee olemaan. Se on paljon vaikeampaa, kuin, niin kuin tässä Tommikin totesi, että se on paljon vaikeampaa kuin MM-kisoihin pääse. Mutta ei se mahdoton. Jos tuossa puhutaan esimerkiksi, että me mennään, tullaan lohko kakkoseksi, jossa me meidän pitää todellakin pärjätä Ukrainalle ja Bosnia. Se on selvä asia. Ihan Bosniaa vastaan ollaan, no joo, meillä on vieraspeli jäljellä ja siitä on tuota, tosiaan, niin se hyvät, hyvät muistot siellä, että Senikassa ei saatu niistä silloin siellä. Niin, mutta tuota, toisaalta niin se, se on tosi vaikeaa. Ja sitten jos puhutaan siitä, että kakkospaikka tulee ja tulee karsinta, sitten on yksittäistä me ollaan näytetty sen huhkajien kanssa jo, että me pystytään kaataan yksittäisessä ottelussa melkein kukaan vaan. Ja sitten joka tapauksessa siinä jatkokarsinnassakin tulee aivan kuittumaan vastaan, joten tota, se on tosi vaikeaa, mutta ei missään nimessä mahdotonta, eli Tommille selkeästi
2: pisteessä. Yksi käsi. yksi tästä. Ja, ja eikö ei nyt sentään Le Bleu'n missään kirkossa kuulutettu ole. Siis onhan tässä nyt No nähty. on se. Oho. Oho. Tämä yllätti. Tämä, Miten, näin, niin, näin, on... Tasapeli ei Ukraina vastaan avauksessa. Suomi on näyttänyt, että siis Ranskaakin pystyy horjuttamaan. Toki harjoitusottelu totta kai, mutta siis silti...
1: Tässä oli hienoa psyykkäusta, että nyt tämä toivottavasti menee Ranskalaiseen lehdistöön. Toivotaan, toivotaan. yleisradiossa ilmoittaa jo sinne. Niin kaikki paineet ovat ovellasti heidän niskassaan, eikö niin?
2: Kyllä, kääteispsykologia on aivan selvästi no. käytössä. No mutta sitten me ratkaistaan tämä... Kakkoskysymyksellä, joka on vakava kysymys, jossa, jossa puhuttiin sitten Glenn Kamaran keisistä, joka on tietysti puhuttanut paljon myöskin tällä viikolla ennen huuhkajien Bosnia-Herzegovina ottelua täällä Helsingissäkin. Siihen on mediakysymyksiä esittänyt ja, ja tuota, aihe on puhututtanut myös pelaajia myöten ja kannanottoja on nähty maan joukkuen puolelta.
0: Tämä, tämä on niin tietenkin koskettanut meitä tosi läheltä nyt ja tuota, tämä on niin vakava asia, että, 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 että mä, mä itse asiassa vieläkään tietää että kummalle mä pisteen Tästä että, 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 niin, totta kai tämä pitää selvittää perinpohjaisesti. Tämä pitää pystyä selvittämään, että miksi tämmöistä edelleen tapahtuu. Ja nykypäivänä kuitenkin niin mä, mä olen sitä mieltä, että, että tuolla kentällä pelaajien kunnioitus toinen toista kohtaan on, 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 on niin kuin käytännössä lähes 100%. prosenttia. Ja tämmöiset tapaukset, ja koska nyt voidaan kuitenkin todeta, että, 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 että ta, tämä on tapahtunut. Tämä on ihan varmasti tapahtunut. Niin, niin mikä se on se oikean mittainen rangaistus? pelaajalle, Slavia Praha. Mä oon ihan varma, että UEFA tulee antaa rangaistuksen, ihan varmasti, ainakin pelaajalle, en tiedä tuleeko Slavia Prahalle rangaistusta, mutta pelaajalle tulee antaa rangaistus, ja niin pitääkin. Mä en, mä en kyllä, tuota, UEFA ei nosta käsiä pystyyn tässä, se on ihan saletti. Et, et, ja en tiedä sitä toimintatapaa, miten, 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 miten tässä asiassa se asia selvitetään, ketkä siihen osallistuu, että mikä on se oikea määrä mittainen rangaistus sitten, niin tuota, se, se on kyllä sit, ehkä olisin pikkusen kallistumassa tuohon kuitenkin tuohon, tuohon niin kuin Petterin puolelle siinä mielessä, että yksittäisen, että, että se, se on aika kova rangaistus, että kokonaan suljetaan siitä, siitä sarjasta et ehkä ehkä se sinne, mutta ed- edelleen mä uskon ja on ihan varma, että tästä rangaistaan pelaajaa ainakin todella paljon. Ja tuota, todennäköisesti rangaistaan myös seuraakia ja tuota, kaikkea, mutta se, se rangaistuksen määrä mitta, niin tuota, se, sitä on vaikea arvioida.
2: Tämä on täsmällinen ja paineva puheenvuoro ja, ja pieni kallistus lasketaan täällä. Se Kyllä. on ainoa, mitä vaaditaan. Petteri, onnittelut 17-16 kokonaisjohtoon kauden tilanteessa, eli tiukkaa on. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä. Tässä ei suuria ratkaisevia käänteitä vielä tapahtunut, ja meilläkin siis tota, karsintalohko, kahden <laughs> väittelijän karsintalohko jatkaa puksuttamistaan kohti tuonne kesäkuun alkua. Niin, ja kak- kakkonen pääsee var- varmaan
0: niinku sitten kuitenkin niinku <laughs> jatkokarsintalohkoon. Jatkokarsinoissa
2: oh. katsotaan sitten, kyllä. Lämmin kiitos Mika Normella asiakasta tuomaroinnista. Lindgren ja Sihvonen. Puhutaan sitten hetken aikaa vielä tästä keskiviikon m 1 Bosnia ja herzegovinaan vastaan Olympiastadionilla verkkäiden vaihden jälkeen tuloksena siis tasapeli, kotitasapeli 2-2. Huhkajien valmentaja Mika Nurmela, ehkä kaksiosainen kysymys. A, tyydyttikö tulos sekä ehkä vielä oleellisemmin tyydyttikö peliesitys?
0: No ei oikeastaan kumpikaan tyydyttänyt, mutta ne menee käsi kädessä. että suoritus on hyvä, niin se tuloskin on hyvä. Kyllä meillä jäi paljon, paljon piippuun tuon suorituksen osalta mun mielestä. Oli siellä paljon hyvääkin. Tulos oli sen mukainen, että että ehkä se tulos oli sitten peliin verran, jos ajatellaan, miten se peli sujui, eli eri kaikkien vaiheiden jälkeen, niin jotakuinkin oikeudenmukainen. Meidän omassa pelissä jäi kyllä mun mielestä paljon parannettavaa vielä. aloitettiin peli oikein hyvin päästiin just hyökkäämään niiltä kaistoilta, sillä tavalla, miten me pyritty hyökkäämään. Ja harmiksi se, ettei saatu maaleja niistä tilanteista. Päästettiin vähän turhaa Bosnia-peliin mukaan. Meidän puolustuspelaamisessa siinä jäi varsinkin paljon petrattavaa, että me ei oltu tarpeeksi aggressiivisia, ei pystytty antaa tarpeeksi painetta pallolliselle pelaajalle, joka tarkoitti sitä, että Bosnia pääsi sitten hyökkäämään meidän meidän alueella liian pitkälle pitkiä hyökkäyksiä, Sen semmoisia tuli siinä. Ja sitten tota, meidän hyökkäyspelin osalta, niin jos ajatellaan se lähtee pelin avaamisesta, niin tota, ä, topparit mun mielestä avaas peliä vähän liian kaukaa. Semmoinen houkutteluvaihe jäi pois, jolloin on syntynyt tiloja oikeisiin väleihin. Ja sitten siinä niin meidän pelaajat a- ajautui liian monta kertaa samoille kaistolle olivat peittämässä ehkä syöttölinjoja, että se, semmoisia näkee hyvin tuosta videolta, mitä käytinkin tänään läpi. Uh, mutta tietenkin tehtiin tappioasemasta, mentiin johtoasemaan, joka kertoo tietenkin meidän joukkueen, mikä onkin tiedossa, että meidän joukkueen henkisesti tosi voimakas joukkue, ei hätkähdä mistään ja tuota, tulee tasoihin, menee ohi, sitten tuota, pieni, kuitenkin se peli, josta ei kuitenkin pelaamaan kello, kello loppuu siinä vaiheessa ilman, ilman takaiskua ja tota, vähän onnen kantamaan tietenkin se toinen maali, mutta selkeästi oli siinäkin meillä niin sellaisia virheitä, mitä, mitä ei saa tapahtua. Että jos ajatellaan, että tuommoinen pelikenttä on vähän huono pallo pomppii, siellä on paljon sellaisia tilanteita pelissä, mikä se pallo ei ole vieläkään kenenkään hallussa, niin me hävittiin sellaisia tilanteita turhan paljon. Että mm. Kyllä se viesti oli kuitenkin tänäänkin se, että olen nähnyt meidän pelaajien, kamppailemaan paremmin. Olen nähnyt meidän pelaajien ennakoivan kakkospalloja paremmin ja tota, eilen eile se ei ollut niin kuin siltä osin meidän parasta. Mä kuitenkin pitää, se asia, että me avattiin pistettili tuossa, mutta edelleen pitää parantaa pieniä asioita.
2: Koskee tietysti kumpaakin joukkuetta, mutta, mutta valmistautumisaika poikkeuksellisen lyhyt. Sitten tiettyjä pakottavia tekijöitä tietysti loukkaantumisten myötä, ehkä, ehkä myöskin aiempien loukkaantumisten myötä peliajan ja, ja vireen perusteella. Mutta vähän kiinnostaisi kuulla tarkemmin siitä nimenomaan näistä pelaajavalinoista sekä ryhmityksistä Bosniaa vastaan, että millaisten tekijöiden seurauksena tähän otteluun päätettiin lähteä 352-muodolla kolmella topparilla sekä kokoonpanolla, jossa ehkä kuitenkin sitten aika monienkin yllätykseksi avaukseen oli nostettu muun mm. muassa laidoilla pelanneet Nikon Nikolai Alho ja keskikentälle, sitten Joni Kau... keskikentälle ja hyökkäyksen Joni Kauko Onni Valakari Tim penkillä Pikkasen sitä logiikkaa, jos pysty avaamaan meille, että miten, miten tähän ryhmitykseen ja näihin valintoihin päädyttiin.
0: Kolmen topparin systeemi ollaan valittu nyt aika, aika monta kertaa tässä ja se liittyy ehkä eniten kuitenkin siihen, että minkälaisessa ryhmityksessä me puolustetaan. Ja sitten se liittyy myös siihen, että kun me puolustetaan tuossa ryhmityksestä, niin miten me pystytään sitten täyttämään oikeat tilat, kun me voitetaan palloa. Ja me, mun mielestä, tai meidän mielestä tämä on se paras systeemi. Ja siinä vielä, jos ajatellaan vastustajaa vielä, niin tota, aika, aika paljon pelaa nykyajan joukkueet sillä tavalla, että ne avaa kolmella pelaajalla. Kolme puolustajaa avaa peliä. Siellä monesti, molemmat pakit nousee viimeiseen linjaan asti, joka tarkoittaa, että vastustajan laiturit tulee taskuihin, sisälle ja sitten on vielä keskusyökkä. sillä monesti on sillä, että jos ajatellaan meidän keskentälinjaa ja meidän puolustuslinjaa, niin vastustajalla monesti on viisi pelaajaa siinä linjassa. Se tarkoittaa sitä meiltä, että se, mun mielestä meidän pelaajia on helpompi se ymmärtää, nähdä, että kenen, kenen, kuka pelaa ja kuka, vastu, kuka vastustaja on mun vastuulla. Eli sitten halutaan sitä just, että me päästään alhaalta päin puolustamaan aggressiivisesti eteenpäin, aggressiivisesti ja aktiivisesti eteenpäin omalta kaista. Se on se, se puolustuspelin. Sitten meillä on hyvin, pystytään täyttämään siinä vaiheessa kenttä, ja jos ajatellaan vielä sitten kolmen topparisysteemiä. kun me päästään hyökkäämään vastustajan kenttäpuoliskolle, niin, niin tuota, meillä on aina se tasapaino helposti kunnossa, koska meillä on kaik- kolme topparia aina omilla kaistoilla. Ja se tasapaino on melkein niin automaattisesti. Sen jälkeen totta kai tullaan vielä pelaajatyyppeihin. Meidän mielestä niin niin molemmat Nikot on, on, on niissä niin hyviä pelaajatyyppejä vinkäkin paikoille. Sitten todellakin meillä on hyviä vaihtoehtoja keskikentällä, jos ajattelee. Niin Tim Sparvi oli selkeä, että Tim ei pystynyt pelaamaan 90 minuuttia. Se oli, se, se oli selkeä, että ei sitä kannattanut laittaa avaukseen. Sitten pohdittiin paljon, että ketkä ne pelaajat ovat, niin jotka pystyvät sen roolin tekemään. Niin tuota, Päädyttiin valakariin, No Glen varmasti ei kellekään yllätys mm-hmm. ja sitten Joni Kauko, joka on... Ja tuossa on kuitenkin pelaajat, jotka on pelannut käytännössä koko ajan omissa seurajoukkueissa että se pelituntuma on siellä. Sitten tuota, hyökkäykseen niin Teemu Pukki, Robin Lud on, on, on semmoinen, jos vähänkään katsoo näitä meidän aikaisempia pelejä, niin miettii, miten me ollaan tehty maaleja. Siinä on aika paljon Lud Pukki-yhdistelmää, että ne Ne tuntee toinen toisensa hyvin. Ne, lukee toisen niin kuin ajatukset hyvin, niin siinä on selkeästi. Mutta siinä ehkä vähän, se, jos ottaa taktisesti, me oltaisiin haluttu enemmän, että siinä pelin avaamisvaiheessa niin olisi ollut ylempänä ja levempänä, mutta ajautui vähän turhan paljon niin kuin liian lähelle hukkia siinä pelin avaamisvaiheessa, että, että sitä tapahtui ja sen takia siitä tuli vähän semmoinen, että meidän hyökkäävät pelaajat olivat melkoisessa sumpussa, että ne tosiaan niin kuin olivat vähän syöttölinjojen tukkivat, meidän omia syöttölinjoja, joka ei ole tietenkään optimaalista, että se on selkeä, mitä meidän pitää parantaa. Tai sitten me vaihdetaan pelaajia, erityillisiä pelaajia noille pelipaikoille, mutta tuossa tuota, niin niin nopeasti se, että miksi ja mitä me haetaan. Mutta ja sen lisäksi niin tuota, vielä, jos puhutaan erikoistilanteista, niin tuossa tuota, taisin sanoakin pelin jälkeen, että jos me pelattaisiin toinen peli näillä samoilla joukkueilla ja vastustajalla olisi yhtä paljon erikoistilanteita, niin varmasti omissa sois. että Me, me ollaan niin kuutiotilaavuudeltaan, niin oltiin kyllä paljon pienempiäkö vastustajia eilen.
2: Tämä bosnia Ehkä nyt pikainen katsois vielä aina, eteenpäin aina. sitten tulevaan Ukraina-otteluun sunnuntaina. Ää, onko odotettavissa siihen merkittäviä taktisia muutoksia? Et varmaankaan niistä ihan tarkkaan edes voit tai halua tässä vaiheessa sanoa, mutta vastassa on on kuitenkin eri joukkue, monella tapaa kovemmaksikin arvioitu joukkue, mutta sitten ehkä sellainen, josta sanotaan nyt Pjanicin ja Tsekon kaltaiset, ihan sellaiset super tunnetut isot isot tähdet ehkä puuttuvat kuitenkin. Miten, miten tämä vaikuttaa siihen, millä tavalla hukeat lähtee
0: sunnuntanaotteluun? No joo, kyllä me tota, ollaan jo katsottu aika pitkälti. Totta kai meillä oli ennakkoja tiedossa ja tehty kaikki kotiläkset, niin mi, mi, miten Ukraina pelaa, mutta eilen tosiaan niin pelasi. Ranskaa vastaan ne pelas 5 4 järjestelmällä, jota ne ei ole aikaisemmin käyttänyt, mutta me uskomme, että meitä vastaan ne tulee omalla normaalilla 4 3, 3 systeemillä, että ehkä Ukrainakin oli katsonut sen meidän ja Ranskan välisen ottelun, että Ranska miten Ranskaa vastaan kannattaa pelata ja tuota, saivat tosiaan yksi, yksi tasuri sieltä, mutta tosiaan niin ehkä se, me tässä vaiheessa ne, mitä me tehdään, meillä on suunnitelma on valmiiksi, tottakaa kai luotu, miten me mennään pelaamaan Ukrainaa vastaan, mutta semmoisia pieniä detaaleja meidän pitää vielä käydä niin kuin läpi. Ja sitten kun me puhutaan detaallitasosta, meidän pitää miettiä, että kuka pelaaja se on paras sitä roolia täyttämään. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin meillä on ihan hyviä vaihtoehtoja niin kuin monelle pelipaikoille. Sitten pitää ottaa vielä huomioon tuo rasitus ja, ja kaikki muutkin. Että tuossa oli pari pelaajaa meillä kuitenkin eilenkin oli avauksessa, joilla on huonompi pelituntuma Kun puhutaan esimerkiksi näistä meidän MLS-jätkistä, niin niillä on maaliskuun alussa ne on saanut vasta kokoontua harjoittelemaan yhdessä ja sitten niillä on muutama harjoituspeli vaan takana, niin tuota, pitää katsoa, että miten ne palautuu tästä, tästä pelistä ja tuota, onko mitään muita vammoja. Katsotaan ensin, että ketkä on käytettävissä ja sitten mietitään se, mutta isot linjat me ollaan suunniteltu jo aikaisemmin, että miten, miten me pystytään niin haavoittamaan Ukraina
1: Joo, Mika Nurmela, puhutaan hetki työnjaosta siellä huuhkajien valmennustiimin sisällä, että miten te olette jakanut niitä tehtäviä, ne valmentaja, valmentajien kesken Markku Kaneron joka ei valmennustiimissä. Käydään läpi ikään kuin kolme hetkeä otteluhetki. Sitten voisi puhua vähän siitä, että pelejä ennen ja pelejä jälkeen, mitä silloin kukin tekee. Ja ehkä vielä vähän siitäkin, että kun on, ollaan kauempana otteluissa, mutta aloitetaan siitä otteluhetken toiminnasta. Miten on siinä jotain työjakoja?
0: Ei meillä äh, semmoista työnjakoa ole, että me, äh, se Ribe käytännössä hoitaa sen kokonaisen kokona, kouçaamisen kentälle, peli-aikaisen koutsaamisen. Eli tuota, meillä, on, meillä on sillä tavalla, että toinen meistä valmentajista on sitten katsomossa videoanalyytikon ja sitten henkilö, joka on hoitaa tuota, skauttaamista hoitaa, niin sen kanssa on siellä katsomossa. Ja meillä on koko ajan radioyhteys. mutta semmoinen tavallaan sen kommunikointi pelaajien kanssa, niin sen, sen hoitaa niin kuin riveä kokonaan. Ja me kommunikoidaan niin kuin valmentajien kesken niin kuin sitä, että mitä mä en näen puolustuspelin hyökkäyspelin osalta, kommunikoin katsomosta meidän toiselle valmentajalle, joka on penkillä, ja hän vie viesti sitten riveelle. Se semmoinen, semmoinen ottelu johtaminen, ottelujohtaminen, niin se on, se on pelkästään niin kuin tavallaan riven harteilla, ja me pyritään antaa koko ajan vaan sitä informaatiota, mitä kentällä tapahtuu. Ja totta kai sitten vielä että ehdotuksia siitä, että mitä, miten pitäisi ehkä muuttaa.
1: Eli siinä ottelun aikana tuolla on niin se työjako. Entä sitten, sanotaan nyt, jos mietitään, että eilisen pelin jälkeen, niin mihin asioihin kukin coachi käy sitten kiinni vai te yhdessä, yhdessä samojen asioiden kimppu?
0: Ei, Joo, tuota, meillä, meillä on ollut tapana, tapana se, että me, me ollaan kyllä tiimissä, niin meillä ei ole niin erikseen sitä... sitä niin että joku keskitys pelkästään puolustuspelaamiseen, hyökkäyspelaamiseen, erikoistilannepelaamiseen, mutta me tehdään kaikki kyllä yhdessä. Että, ja siihen kuuluu vielä tosiaan niin videoanalyytikko kuuluu mukaan siihen. Meillä, on, me, meillä tulee semmonen kottelun jälkeen niin tunti siitä, niin meillä on se 200-250 pelistä, jotka on jaoteltu eri puolustuspelin vaiheisiin, hyökkäyspelin vaiheisiin. Ne on, ne on, ne on hyvin niin selkeässä järjestyksessä ja me käydään Periaatteessa joka puolustustilanne läpi, korkea trassi, meidän normaali puolustuskorkeus, joka on noin vastustajan kaarelta, plus sitten matala blokki, sitten t- t- tilanteenvaihdot molemmat ja sitten erikoistilanteet, niin käydään ne puolustuspeli osalta läpi. Sama juttu, mitä me käydään hyökkäyspelin osalta läpi, niin on avaaminen, rakentelu, rakentelun murtautuminen, erikoistilanteet. Että kyllä me kaikki käydään, ollaan niin kuin yhdessä siinä katsomassa näitä klippejä, ja jokainen pystyy antaa hyvin mielipiteen, tuota, sillä me pyritään niin kuin, tätä juttua tekemään.
1: Entäs treenit leireillä tai näissä pelien Joo. yhteydessä, jaetaanko siellä tehtäviin?
0: No siellä jaetaan tehtäviä. Käyt, että käytännössä me ollaan suunniteltu äh, treenit ennen kuin me tullaan tänne, tänne viikolle, me tiedetään, mitä me, mitä me halutaan treenata, ja niin miten me treenataan. Se suunnittelutyö on tehty aikaisemmin, ja tota, nyt meille tuli meidän tiimiin, valmennustiimiin tuli uusi asia Joni Ruuskanen, fyysinen, fyysinen valmennuksen niin kuin erikoismies. Meidän, mun mielestä ihan äärettömän tärkeä lisää meidän valmennustiimiin. Mun mielestä meillä ei ollut semmoista, semmoista osaamista, mitä hänellä on. Sitä puuttu, niin hyvä, että saatiin sen mukaan tuohon. Elikkä tuota, fyysinen oikeastaan... Niin kuin, ottaa jo ennakkoon selvää sen, että minkälaisen rasituksen kanssa pelaajat tulee leirille. Ja sen mukaan lähdetään rakentamaan siitä, että pitää, mitä pitää ottaa huomioon kenenkin osalta siinä rasituksen osalta, mutta totta kai ne taktiset. Sitten kun me lähdetään rakentamaan niitä treenejä, niin käytännössä rive vastaa, jos ajatellaan, että treeni kestää sen 80 minuuttia, niin rive vastaa siitä taktisesta osuudesta. Me muut valmentajat, fysiikkavalmentajat me äh, muut valmentajat, niin hoidetaan ne muut perustreenit, jotka tietenkin liittyy varmasti jotenkin siihen taktiseen. Onko se taktinen puolustuspäin treeni? Meillä on erilaisia aluepelejä, erilaisia pressipelejä, mitä me halutaan tuoda, jotta valmistetaan pelaajia sen puolustuspelaamisen. Ja se rive vetää sitten tota, niin taktisen osuun.
1: Mika Nurmala nyt saa vaikka kehaistakin itseään, mutta sinä olet entinen huippupelaaja. Ota vielä kokoavasti, miten itse koet, mikä on sinun keskeisin panos huuhkaille Mitä sinä annat joukkueelle, missä koet, että on sun vahvuusalueesi?
0: Siinä se, että niin kuin pelaajataustasta on hyötyä siinä mielessä, että mä tiedän, että miten pelaajat ajattelevat, kun ne tulee maajoukkoon. Mä tiedän, että miten, mikä fiilis on laittaa tuon paita päälle, mikä fiilis on pelata täydellä olympiastadionilla. Sen mä pystyn niin kuin menemään siinä mielessä niin kuin jätkien, jätkien saappaisiin, mutta totta kai, on valmentaja osa... Osana, niin mä katson, että, 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 että miten, minä, miten minun oma henkilökohtainen valmennus tai pelillinen filosofia on niin lähtenyt käyntiin, niin se liittyy paljon niin hollantilaiseen pelityyliin, jossa paljon perustuu niin pallohallintaan ja kombinaatiopelaamiseen pelaamiseen ja korkeeseen pressiin. Että kyllä mä näen, että mä, mä, on, niin kuin, mä näen pelin hyvin, mä näen ne pelin eri vaiheet hyvin ja sen lisäksi niin tuota, sanoinko että valmennustiimissä toimiminen niin on varmasti mun vahvuus. Mä pystyn, mä pystyn omalla persoonallani tuomaan tähän, luomaan tätä ilmapiiriä ja tuomaan sen, sen niin oman osaamisen siihen. Ja to, sitten toisaalta, niin jos sanotaan, tuota, että, että tärkeää mun mielestä, tossa, kun meillä on valmennustiimi, jossa, jossa on kuitenkin useampi henkilö, niin tuota, meillä on vähän erilaisia persoonia. Että Kari Martonen on, on niin rivetuntenut. sata vuotta ja ollut siinä mukanakin aika pitkään. Mäkin Martsin tunne aikaisemmin, kun me pelattiin yhtä aikaa Hakassa, niin jonkun verran tunne häntä. Mutta hän on selkeästi erilainen persoona. Sitten meillä on videoanalyytikki ja meillä on maalivahtivalmentajan Nieme Antti, joka on myös erilainen persoona. Me tavallaan täydennetään sitä juttua. Mun mun on helppo, tai mulla tulee helposti... Mielipide asiaan.
2: Niin, tässä on tullut vitsaa vähän siitä, siitä uhkajen Suomen miesten joukkueen itse totesin, että eihän niitä tappioita, tappioita enää, mitä, minkälaista tappioputkia eteen on tulossakaan, mutta et, et hukajien poikkeuksellisesta liidosta puhuttaessa tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin on palattu toisinaan tähän synkkään vuoteen 2016, jolloin tuloksena oli 11 maaottelusta, nolla voittoa, 2 tasapeliä, yhdeksän tappiota, meni vuosi ilman ainuttakaan voittoa. Ja sitten tuon vuoden jälkeen, vuoden 2017 alusta lähtien saldona on omien laskujeni mukaan 23 voittoa, 6 tasapeliä, 14 tappiota luonnollisesti siinä sivussa. Kanso lohkovoitto EM karsintalohkon kakkosia ja historiallinen paikka EM lopputurnaukseen. Millaiset tekijät sun mielestä on, se selittää eniten sitä, että mitkä on painavampia tekijöitä kun pohditaan, että miksi Suomen miesten aama-joukkue on onnistunut kääntää kurssin, siis ehkä muitakin tekijöitä kuin se, että tietysti vuonna 2017 itse liittyy tähän valmennustiimiin.
0: No tietenkin se on tärkein. <tos> tuota. Ja sitten nämä, nämä ovat hyviä juttuja, kun menee sitten niin juttelemaan uudesta sopimuksesta, niin sano ekana siinä. Pääsihteerille sanoi sillä, että, tota, joo, että Suomen ammaajoukkoja on pärjännyt edes jotenkin silloin, kun oon ollut mukana, joko valmentajana tai pelaajana, saanko uusi sopimus. Ky- kyllä mä muistan sen, että kun lähdettiin edellisiin MM-karsintoihin, niin ne viimeiset pelit, missä mä tulin mukaan, niin me alettiin, tota, pelattiin Islantia vastaan se ensimmäinen peli. Ja tota, itsekin kun tuli silloin ulkopuolelta siihen, niin näki sen pelaajien ehkä semmoisen niin, epätoivon. Mutta to, toisaalta niin heti kun mä olin siinä mukana, niin kyllä mä näin siinä joukkuessa, varsinkin sitä aistii tuolla harjoituskentällä ja muutenkin, niin sitä a- aistii tota, sen, että tässä joukkuessa on oikeasti potentia. Ja sitten, että mistä se lähti, niin mun mielestä Rive on mahtavasti lähtenyt niin kuin rakentaa sen juttu, että et, et mikä meidän pitää ensin saada kuntoon. Meidän pitää ensin saada, totta kai meidän pitää pystyä... Niin kuin, puolustamaan äärimmäisen hyvin. Siihen lisättynä se, että, että niin joukkueen niin aletaan pelaamaan toinen toisellemme. Että se puolustus ja se Oikeastaan se islantipelikin oli siinä mielessä hyvä, koska sen mä muistan niin tarkkaan, kun tiettiin se Islannin pelitapa, niin siinä pelissä niin tulee hirveä määrä semmoisia kanspalloja, jotka ei ole vielä käytännössä kenenkään hallussa, eli tulee paljon kamppailupelaamista. Ja siinä pelissä, kun korostettiin, mä muistan, että korostettiin paljon sitä kamppailupelaamista, Just niiden kakkospallojen ennakointia ja kaikkea, niin me siinä aika hyviä. Ja siitä lähtien me saatiin tulos aikaiseksi. Ja sitten siitä kun lähdetään seuraavaan niin me saatiin, niin se oli kuitenkin se, että me, että, että, niin se, me saatiin käännettyä se negatiivinen, Tuloksellinen pelaaminen positiiviksi. Sen jälkeen, kun tämä alkaa tapahtumaan, että saadaan tuloksellisesti paremmin, sitten voidaan lähteä kehittämään omaa peliä. Totta kai me tiedätte, että meillä on paljon, paljon, meillä on vieläkin paljon kehitettävä, mutta on meillä vielä potentiaalia. Eli sitten lähdettiin kehittämään askel askelelta, miten me halutaan hyökätä, mikä on meidän tapaa hyökätä. Unohtamatta sitä meidän perusperiaatetta, meidän joka kerta, meidän on niin kuin kurinalaisesti puolustettava koko joukkueena. Mitä ne onkaan ne pienet asiat, mitä se pitääkään sisällä, mutta kuitenkin. Ni sen jälkeen me ollaan pystytty alkaa kehittämään omaa hyökkäyspelaamista. Me päästään eri vaiheisiin, puhutaan pelin avaamisvaiheista. Me aletaan olla jo semmoisella tasolla, että me oikeasti sekin, että me ollaan otettu tähän tavallaan toinen pelijärjestelmä mukaan. Kertoo siitä, että meidän joukkue koko ajan menee eteenpäin. Me pystytään nyt muokkaamaan omaa joukkuetta vastustajan mukaan, että mikä meidän mielestä on paras. Ja meillä on jo pari pelitapaa siihen valmiin. Se on niin älyttömän hyvä, mutta edelleen, pieniä asioita meidän pitää parantaa, me pystytään parantaa ja sen näkee nyt oikeastaan näistä tuloksistakin sen, että, että silloin kun me ollaan voitettu pelejä, niin millä tavalla me on tehty niitä maaleja, niin tuolla alkaa olla melkoinen videokirjasto, jo, jo niin aika samantapaisia maaleja, missä me ollaan tehty esimerkiksi Ranskaa vastaan tehtiin kaksi maalia käytettäessä Suurin piirtein tilanteenvaihdosta, mistä voitettiin kaksin omalla kenttäpuoliskolla Sama on niin kuin Bosnia-peli viime vuonna, mistä mitä mä pidän yhtenä meidän parhaista peleistä vuosikausin, tai Suomen a parhaista peleistä vuosikausin. Niin, niin tuota, ne, miten me ollaan ratkaistu nämä pelit, niin siellä on paljon yhtenäisyyksiä. Me tiedetään ne tapaa, miten me pystytään aina haavoittamaan vastustajaa, Mutta se on lähtenyt siitä, että me puolustuspelin kautta saatiin tulosta, ja mun mielestä se on paras koutsaushetki on silloin, kun sulla on positiiviset tulokset, koska silloin sä pystyt olemaan valmentajana ehkä vähän kriittisempi pelaajakohta. Se oli tärkeää, että me saatiin siihen alkuun hyviä tuloksia. Kun
1: sinulla on vinkkeliä pelaajana ensin sieltä 90-luvun alusta asti ja tunnet sen suomalaisen jalkapallon historian ja eri vaiheet, niin onko tässä nyt löytynyt vihdoin joku semmoinen, voisiko sanoa realistinen pelitapa. Et jos vähän tuossa ennen kuin tämä käänne tuli, niin meillä puhuttiin aika paljon espanjalaista futiksesta, ja sinäkin mainitsit tuossa äsken hollantia ja muuta, että otettiinko siinä ikään kuin lusikka vähän kauniiseen käteen sieltä joulukuusiin ja muun jälkeen, ja olisiko se ollut se yksi resepti? Nyt jos se on näin, niin mi, mitä, mihin vielä tiivistä sen, että mitä
0: se on se suomalainen jalkapallo ollut, jos se on nyt löytynyt? Totta kai, niin joka peli tapa, mutta jos me lähdetään siitä kohdasta, että me esimerkiksi me seurataan, mittaroidaan aika paljon sitä, että tiettyjä asioita niin pelin sisällä, että mitkä on parantunut, niin puhutaan tällä hetkellä kuitenkin, niin, tuota, vaikka puhutaan tästä puolustuspelin tärkeydestä, totta kai se on edelleen se meidän kulmakivi, mutta samaan aikaan, kun meillä ollut pystytty puolustamaan äärimmäisen hyvin, niin meillä on, on käytännössä pallonhallintaprosentti viimeisenä Meillä on tällä hetkellä se noin yhtä paljon kuin vastustajalla, että 50-50. Me pystytään syöttämään tällä hetkellä palloa, syötetään 10 prosenttia enemmän kuin aikaisemmin on tehty. Eli niin kuin, jos puhutaan tämmöistä pallohallinta, tilanteiden luominen, kiipässisiä, antaminen miltä alueelta, niin kaikki tämmöiset mittarit on parantunut myös. Että se on ehkä voi olla vähän silpälumettäkin sekin, että, että me ollaan luotu aikaisemmin, että me ollaan hallittu. Pelejä, niin se ei ehkä pidä että Me tällä hetkellä kuitenkin tehdään näitäkin asioita paremmin kuin aikaisemmin on tehty. Että, että niin kuin, mutta se suomalainen pelitapa, niin kyllä, mä, se on sen joukkuen, tekeminen kaikki, niin tota, mun mielestä se on se meidän juttu ainakin. Ja sitten tavallaan, jos puhutaan sitten että hyökkäyspelaamisesta, niin siihen vaikuttaa tietenkin pelaajatyypit. Me, meillä on koko ajan tulee enemmän semmoisia pelaajia, jotka pystyy pelaamaan kansainvälisissä peleissä pallohallintapeliä myös. Et, et ei mikään joukkue ei pärjää missään, jos, sulla, jos sä et pysty selkeisiin pallohallintajaksoihin. Ja mun mielestä niin esimerkiksi. Pelejä, mitä me, kovia joukkoja vastaan, mitä me ollaan pelattu tuossa esimerkiksi Ranska-peliin, niin tuota, siinäkin pelissä niin me pystyttiin riittävän pitkiin pallollisiin jaksoihin, joka tarkoitti sitä, että me pystyttiin myös levähtämään pallon kanssa. Se ei ollut jatkuvaa sitä, että me otetaan vastaan koko ajan. Totta kai meille tulee joka pelissä, niin kuin eilenkin tuli pitkiä jaksoja, joissa meidän pitää niin kuin, ottaa vastaan, puolustaa tiiviisti, mutta Edelleenkin niin me saahan niin hyviäkin joukkoja vastaan niitä pitkiä pallollisia jaksoja.
2: Omin korvini kuulostaa myös siltä, että kyllä semmoinen tietty muutos on tapahtunut siinä, että miten pelistä puhutaan. Puhutaan maaliodottamasta, puhutaan näiden videoiden analysoinnista. Olet käyttänyt tässä puhunut videoanalyytikosta, Henri Lehdosta jo useampaan kertaan, siitä miten veivataan videoita yömyöhään. Eli jonkinlainen kulttuurinen muutos ehkä kuitenkin siinä valmentamisessa, maajoukkojen valmentamisessakin on tapahtunut.
0: No joo, mutta se, se pitää ottaa huomioon, että nämä kaikki nämä mikkarit, nämä nämä nauhaan niin niin tukitoimet. Se on sitä vahvistamista vaan siihen, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Siihen suuntaan, mihin me halutaan mennä. Totta kai videoapuväline tämmöisiä jutuissa, mikä varsinkin niin maajoukkuen ympäristössä, jossa pelaajat kerätään aika nopeasti kasaan, sen hyödyntäminen on niin täysin niin itsestäänselvyys. Ja kyllä mä taisin sanoa tuossa ennen tuota peliäkin, eilistä peliä, että et mä en usko, että se oli taas tietenkin mun mielipiteeni miten muut maajoukkuet toimii, mutta mä sanoin, että me, Toi aika, mikä meillä oli, me saatiin maanantaina viimeiset jätkät niin kuin koko. On. Meillä on keskivikko. No, se on vähän yli 48 tuntia ennen peliä me saatiin viimeiset jätkät kasaan. Niin mä sanoin, että se meidän valmistautuminen oli taas äärettömän hyvä. Me pystyttiin sinä aikana kuitenkin valmistamaan pelaajat siihen, että mitä ne odottaa. Mitä ne voi odottaa Bosnialta ja miten me lähdetään pelaamaan heitä vastaan. Se onnistu mun mielestä nyt kanssa tosi hyvin.
2: Poistavaa. Kiitos äh, lämpimästi vierailusta tähän kiireiseen saumaan Mika Nurmela ja kovasti Tsemppiä myöskin sunnuntaina Ukrainaa vastaan, kuin myöskin harjoitusottelussa Sveitsiä vastaan ensi viikolla.
1: Kiitin. Sitten Tommi Lindgrenin mainekaa turhellun terveiset.
2: Arvi Savolainen, joka paini järjettömällä viime sekuntien nousulla Suomelle maapaikan kreikkalais roomalaisen Painin 97 kilosissa. Kyseessä on ensimmäinen maapaikka Painissa ja kamppailulajeissa Tokion olympialaisiin, jotka toivottavasti järjestetään. Onnittelut Savolaiselle, onnittelut koko Painimaajoukkueelle. Me olemme Lindgrenin siivonen, ja Pysykää terveenä.
1: Kansikin ja kuulemiin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.